0: escuchando Radio Unlar Podcast. A continuación, Juana Baltroni y Martín Íñigo abren el debate sobre cine y producción audiovisual en Enemigos Públicos. Momento de enemistarse con nuestros análisis de
1: películas. Esto es de The Black Phone, el teléfono negro. Eh, ¿Viste el trailer? ¿La viste la película? Empiezan por ahí.
0: No la vi, no pude verla.
1: Bueno, todavía está en cartel, está en. Están las dos horas céntricas de acá.
0: Pero está doblada a, sí, al castellano. Sí, sí. yo fui
1: O sea, ya está.
0: Fuiste así. No te importó nada. No,
1: no, no fui así. La vi, lo vi. No,
0: nah, bien, bien, la viste, la viste como vi vemos películas ratón. nosotros. Pero yo este... iba a
1: entrar, pero dije, no, no, no. ¿no cierto? Subtitulada.
0: Sí, yo, yo, yo tengo que... Es tengo que el momento tiempo. para
1: practicar inglés, ahí, ¿viste? Hello, bye-bye. <risa> bueno, está. Ah. The Black Phone es una película del año pasado que se estrenó este año acá en Argentina. Es de Scott Derrickson. Exo Scott Derrickson es el mismo de... El exorcismo de Emily Rose. Ah, mira. Eh, y el mismo que hizo... Eh, The Doctor Strange. La primera de Doctor Strange. La segunda ya no la va no a hacer por diferencias creativas. Pero la primera, bueno, a mí me gustó, no soy ver de películas de Marvel, y sí me gustó en su momento eh, el exorcismo de Emily Rose, me pareció que era, viste que uno con las películas de exorcismo siempre las va a comparar con el exorcista. Bueno, el exorcismo de Emily Rose era bastante aceptable en ese momento, y Scott Anderson vuelve con una película de Blumhouse que se llama eh, The Black Phone, el, el teléfono negro. La historia es así, el, eh, está basada en un cuento corto, eh, y la película trata sobre eh, unos secuestros y asesinatos eh, hacia finales de década del 70 eh, en unos suburbios de Denver Denver es, vendría a ser como un pueblo eh, así que está rodeado de montañas está cerca de la, de la zona de Rocayos de la zona, ¿viste? Eh, bueno eh, la historia es de, eh, de Finney eh, es la historia de Philly de un, de un chiquito que, que vive con su, con su papá, que es un, es un alcohólico, abusivo, alcohólico, y con su hermanita Gwen. Eh, la madre se suicidó porque no soportaba tener este, alucinaciones, ataques de esquizofrenia, conexiones y eventos paranormales. La madre se suicidó. Eh, la, la nena es la que tiene algunos eh, poderes o tiene algunas este, cualidades sobrenaturales por lo que a través de los sueños se comunica y algunos son, sueños son premonitorios. Eh, la película está envuelta en lo que a ellos es, es un gran problema que todavía no lo pueden solucionar o no solucionar, sino que es una sociedad que está básicamente atravesada por eso, es el bullying escolar. El bullying escolar es permanente. Eh, Finny es un, no, es un chico bueno, un chico amable, que le ayuda a los compañeritos a estudiar. Son dos niños de primaria, él y la hermana. Eh, y no, eh, no consigue de, saberse de defender de los abusos y del de matoneo bulinero que se hace en la primaria. Eh, a partir de eso, él este, entabla cierta conexión con algunos, eh, con algunos compañeritos que han tenido... Tienen una historia de vida bastante jodida eh, y que lo defienden. Y la violencia en los niñitos, en los, en los niñitos de, de 10, 11, 9, 10, 11 años, está presente. Y es muy loco porque en algún momento la película te hace ver como que es, nat es natural la violencia. ¿sí? Pero bueno, también tiene que ver una cuestión de la familia y después de su historia. Está bueno, está bueno como para pensar eso, ¿viste? Eh... Bueno, la cuestión es que eh, aparece el, 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 el malvado, que en este caso es el antagonista, interpretado por Ethan Hawke, que todas to, lo que conocemos un poco la, la trayectoria de Ethan Hawke, nunca lo hemos visto en una película así, en una película de suspenso, de suspenso, thriller, de terror también. Eh, siempre lo hemos visto en películas de acción o en películas de una comedia, comedia romántica o, o dramas de autor, me estoy acordando de Boyhood, por ejemplo, o por ejemplo, eh, Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, las películas de Later, o algunas películas de Antoine Fuqua que a mí me han gustado mucho como él se ha desarrollado en las películas de acción, por ejemplo, Día de Entrenamiento, o lo, Las Calles de Brooklyn también son muy buenos policiales. Pero es la primera vez que yo veo a un Hawk consagrado como actor era un papel de un este, diablo eh, que hace. Eh, tiene un, una conexión, tiene un puntos de contacto con los, con los antagonistas, con los monstruos que figuran en, eh, en Martes 3, en Scream, Asesinos Seriales, el subgénero del terror, digamos, de Asesinos Seriales. Y en esta película, que es una película como, la, como he escuchado por ahí, que es como una escape room, digamos, una persona, en este caso Finn y yo, que. Lo secuestran, él es una, la última víctima de estos, estos secuestros que se dan en, en Denver, eh, y lo secuestra eh, Ethan Hawke y lo encierra en un, en un sótano No voy a contar mucho porque si no voy a hacer un spoiler de la película, y la película, la verdad, por más que a mí no me parezca tan sorprendente, la película está muy bien. Y eh, no, no uno como espectador sabe que eh, se va a encontrar con una película al cual no le va a cuestionar nada de acuerdo a la construcción de esa diégesis, de ese mundo ficticio, para que este, te deje llevar, te entretenga, te, eh, te asuste, te, te, te preocupe por, por lo que está pasando con los niños. Eh, la película es eh, básicamente una escape room de donde el protagonista, Finn y Shaw, está secuestrado en el sótano de la casa de Ethan Hawk y que tiene una ventanita por la cual empieza a ver si se puede, puede salir o no puede salir y en la habitación hay un teléfono, un teléfono analógico, eso ¿viste, que vos girabas y ponías el dedo y girabas el tambor, un teléfono analógico en el cual él tiene unas comunicaciones ahí, no voy a seguir ahí para no spoilear. La película está bastante bien, no eh, repito, no me parece eh, sorprendente, pero está muy bien dirigida, muy bien fotografiada, eh, muy bien construido eh, eh, los, los, los climas de suspenso, los climas de, de terror. Eh, Ethan Hawke increíblemente hace un papel destacable en la película porque si bien se lo ve poco, genera una tensión y genera una incomodidad como por ejemplo generaba eh, el antagonista, el asesino serial del silencio de los, de los inocentes, la película de Jonathan Demme. Entonces este, eh, es una película que... Eh, eh, Tuvo muy buena repercusión en la crítica, el público la sigue eligiendo y eh, no deja de tener cierta importancia por los temas que toca. Tanto en lo panar, 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 panar?
0: Paranormal. paranormal.
1: Ahí está. Vos no sabés de inglés o no sabés de castellano. Eh, Como en lo social también Así que bueno, eh, está más que, eh, eh, más que decir que, que si pueden lleguense a ver, aunque sea doblada la película, eh, en, los cines de, en los cines céntricos de la ciudad para ver eh, el teléfono negro de este gran director que es Scott Derrickson Enemigos
0: son los enemigos y por eso los entrevistamos
1: Vamos a hablar con eh, Gustavo Nieva que es el, eh, el organizador del Festival del Héroe el Festival de cortos de, de Catamarca y él es también docente de la UNLAR y bueno, personalmente es un amigo, así que desde ya lo estamos saludando a Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Aquí Martín Inigo y Juan Abaltrón. ¿Cómo estás vos? Hola, eh,
2: ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Gracias por llamar, por hacerme partícipe de este programa de radio, que, bueno, que es muy valioso. ¿Cómo para... estás vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá en una pausa antes de, de tomar exámenes está, en está, Catamarca. ¿Está frío por, por aquel otro no, está lindo, está nublado, pero está lindo, terminamos hace poco con toda la actividad del poncho, así que ahora retomando de nuevo eh, con lo cotidiano, digamos, ¿no? volviendo a clases
1: y eso. Perfecto, perfecto. Che, Gustavo, bueno, este, antes de, de, de llamarte, habíamos hablado un poco eh, hace unas horas antes, yo. Bueno, eh, con Gustavo somos amigos, este, yo compartí la cátedra con él, era su él está aquí en la carrera de Técnico de, 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 de Televisión Digital, eh, él es el organizador, bueno, un poco el programador del Festival de Esportes del, de, de del Héroe. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el año pasado con el, con el festival, Gustavo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué repercusión tuvo? Estuve hablando en el contexto de la pandemia, ¿no? ¿Qué tal estuvo todo eso? Bueno,
2: desde ese... La, la conclusión sería, para nosotros fue muy positivo... Primero, o sea, por, por varios factores. El primer año que fue de pandemia, eh, bueno, hay muchas cosas que ajustar, pero en el segundo año ya nos hemos sentido un poco más cómodos y somos muy positivo por varias cuestiones. Primero porque permitió que el festival se haga de una manera mucho más amplia, se pueda abarcar más cosas que de manera presencial eh, implicarían más eh, producción y, y, y este, se tendrían que involucrar más personas, más recursos económicos, más recursos este, materiales, como las salas y cosas ah, así. Sí. Entonces nosotros, desde ese lugar, eh, nos permitió una libertad. Eh, la verdad es que está... Eh, muy buenas porque hablábamos con la gente que trabaja en el festival eh, hacíamos transmisiones de casi todo el día arrancábamos a las 10 de la mañana y terminábamos a las 11 de la noche de una programación continua online que, que si bien era en el marco del festival pero que no deja de ser también eh, una mini experiencia como eh, lo veíamos como de de un canal digital, digamos, ¿no?, en el que podíamos conectarnos con gente de cualquier parte del país, inclusive en la primera edición nos pudimos conectar con una persona de Estados Unidos que tenía un documental que había este, hecho sobre su experiencia en el Ebre y bueno, como ustedes saben, en esta parte, de esta región, la, la, las cuestiones, los deportes de montaña son muy populares, así que lo habíamos incluido. Y, así que ese lugar nos permitió tener un alcance del festival que de manera presencial no lo hubiésemos tenido. Después eso viene, como había dicho, de la mano de que económicamente también eh, nos, nos ayudó mucho porque pudimos planificar muchísimas actividades sin tener que hacer un gran esfuerzo económico o, o, o todo lo que tiene que ver con eso y, y bueno, culturalmente eh, fue muy valioso también porque eh, bueno la, la, el espacio la pantalla que salíamos por, por las redes sociales, por Youtube, permitía que como dije se eh, puedan ver corto que son de, de distintas provincias, cualquier persona pueda eh, ingresar y verlo, y que luego se pueda este, debatir sobre sus trabajos, se puede, pudieron hacer nuestros paneles online, uh -huh. y este bueno, entonces ese lugar fue como muy positivo, yo creo, en estos procesos, este año no va a ser 100% online, pero creo que nos tiene que dejar uno de lado. Sino de que hay, no se tiene que, que olvidar estas experiencias, que por otro lado también ¿sabes? veníamos como, eh, digamos, viviéndolas de a poco, porque siempre el festival no terminaba o todo se estudia a las redes o al sitio y antes, entonces siempre lo digital estaba presente. Bien. Y bueno, ahora es como que fue muy azul, pero también, este bueno, es eso creo que no, no hay que dejarlo eh, de lado y eso no va a suceder. Y también después otra cosa que eh, ayuda a pensar un poco eh, que la, la, en cuanto al lenguaje audiovisual, en cuanto a las producciones, cada vez que eh, ahora cuando se piensa, se piensa cada vez más en... ...en presentar los trabajos... ...en distintas plataformas... ...donde más... O sea Netflix... paramount ...o Amazon... ...o, los, o plataformas así... Y, ...y bueno... ...y después la gente... ...el punto de encuentro... ...donde pueden este, ...ver los trabajos... ...son... Este, las, ...también... ...digamos de manera digital... ...en soportes online... cosas así... ...entonces... Pero lo que quiero decir es que también hay un paso eh, desde los realizadores, realizadoras y la gente que va a los festivales a un paso como a tener un punto de encuentro digital online. Entonces, desde todo esto que estoy diciendo, como que para nosotros fue como muy positivo y también eh, porque nuestro festival no, no es un festi nunca fue un festival grande sí porque tenemos una forma, un formato de producción muy pequeño, hay otros festivales de cortos que va gente de todas partes del mundo, vienen gente de distintas partes del mundo, alquilan hoteles, alquilan restaurantes, nosotros nunca pudimos hacer eso porque nuestro presupuesto siempre fue muy reducido.
1: Pero Esto cuánto... nos
2: permitiría tener un alcance eh, sumamente grande y parecernos a un festival que, que sea de, de un gran... Eh, ¿Y, eh, hace,
1: cuántos años, ¿Hace cuántos años que está el festival? Y o sea, serían
2: 16 años. 16. La, la edición del año pasado fue la número 15 por este año. Pero tuvimos un año que fue muestra. O sea, concretamente 15 años del festival y un año de muestra.
0: Bien. Bien, y en esos 15 años... Hola, Gustavo, te saluda Martín. Hola, Martín, ¿cómo estás? Y en esos 15 años el festival ha, ha motorizado producciones porque el héroe tiene la característica de que no acepta... Eh, cortos que hayan sido estrenados previamente, todo lo que se, se participa del festival son cortos inéditos. Ah.
2: Y ahora nosotros con motivo de la pandemia tuvimos que hacer como alguna especie de, de extensión para, o sea, aceptamos cortos de que se hayan presentado en el último año, digamos, ¿no? O que se hayan estrenado en el último año, porque el, justamente también el primer año eh, que de la pandemia, teníamos muy poquitos cortos, entonces tuvimos que, la gente no tenía ánimo de hacer cortos y estaban todos como, eran muy confusos, ustedes recuerdan, fue como muy confusivo todo, entonces sí. tuvimos que hacer ahí como una excepción y los dos últimos años eh, o sea, los dos años de pandemia aceptábamos cortos que se hayan producido en el último año, digamos, ¿no? En este caso sería, este año vamos a aceptar que se hayan producido durante el 2022, no importa si se han presentado en otros festivales. Y siempre las condiciones que sean de, de la región, digamos. Y después otra cosa que tuvo el festival, que eso también es como que fue un gran respaldo, digamos, y esto es lo que también hace el... A, a los eventos y también como una política de gestión que a ver, nosotros eh, los dos últimos años hemos entregado cámaras eh, sí. para de primer premio el año el primer año de pandemia bueno una cámara HD eh, RedTech y el año pasado entregamos una cámara 4K que estaba saliendo el año pasado 450 mil pesos entonces eso también le da al festival un, digamos, una categoría que está bueno porque le, si bien es solamente regional, ya la gente se presenta por esa cámara, digamos, ¿no? Sí. Y también le da un nivel al festival en donde ya hay como desean guardar el corto para presentarlo ahí por, la, por el premio, ¿no? Y este año estamos peleando para que se vuelva a tener, por suerte esta gestión nos está acompañando, siendo el Ministerio de Catamarca y bueno, eh, hasta ahora como que no me dijeron que no, así que quizás de nuevo volvemos a, a contar con un premio de ese estilo, de, de esa categoría y que este, bueno, eh, es muy importante ¿no? Eh, tener ahí un premio de ese valor que que está pensado para fomentar la producción audiovisual que el año, en el primer año de pandemia, que fue el 2020, se lo llevó a un tucumano y después el año pasado quedó acá, pero, pero no es que está destinado para catamarqueños, sino que para cualquier provincia que participe, se puede llevar esta cámara, digamos, ¿no? Porque no, no hay no hay una condición que tiene que quedar en, en Catamarca.
0: Bien, Gustavo, y, y después de 15 años laburando en la región con el cine y viendo lo, los estados, ¿qué, ¿qué pensás de cómo está el, el tema de la producción en la región? ¿Ha progresado? ¿Se ha estancado? Ha, ¿Ha tenido sus buenos o malos momentos? Lo sabemos. ¿Pero qué pensás en la actualidad con mayor accesibilidad a los elementos de, de rodaje? Eh, si, si ves que la región ha progresado o pensás que estamos estancados en comparación con otros mercados
2: en realidad uno piensa que decir hubo distintos momentos de de lo claro que yo observo desde la mirada bueno no de la gestión del festival distintos momentos de, de intensidad en cuanto a la producción creo que bueno la universidad de Córdoba y la de Tucumán sido han, han, han sido como de determinantes para que la región también tenga como un auge en cuanto a, a que no se piense que solamente tiene un sistema la forma industrial se se iba a hacer, o sea, se hace puramente en Buenos Aires y bueno, esas universidades de lo académico han tenido mucho que ver con para ajustar ahí eh, formas de producir después han surgido asociaciones en un momento hubo concursos federales que después se cortaron y bueno, acá en Catamarca hay 10 o Institutos de enseñanza superior que están dando clases de televisión. Y en La Rioja está la universidad y está el ISAC. Y bueno, también es otro lidero. Por lo tanto, creo que, que, son, que, que, bueno, que no hay un retroceso sino de que también un poco la actividad está marcada, la actividad como en, en grupo o en masa está marcada por política de, de gestión a nivel nacional. cuando salen estos concursos, ahora salieron concursos que se llama Renacer, pero bueno, que no tuvo el alcance o la distribución que tuvieron los concursos cuando andaban cuando se generaron los polos y los nodos y toda esa política que después sí. no continuó. Sí. Eh, y, pero bueno, Depende de esas políticas a nivel nacional o a nivel provincial, cómo los ve la persona que está ahí a cargo y qué es lo que va a desarrollar. Pero, pero bueno, yo no creo que sea un retroceso, en todo caso hay momentos en donde hay como, hay pero nunca retroceso. Están los festivales, por ser el Festival de Imágenes Sociales, el Festival de Catamarca o el Festival de Tucumán, eh, continúan entonces es muy distinta la situación del año que se puede encontrar a alguien en el año 90 o 2000 a la situación de ahora pero a su vez creo también es que es re importante pensarse en el contexto de lo que uno está transformando culturalmente o lo que van transformando culturalmente y pensar de que de que ahora realmente como que los equipos piensan en producir para plataformas digitales y la gente se encuentra en esas plataformas digitales, se suscribe, hay unas prácticas de ver en los teléfonos, en las tablets, y que quizás, bueno, que las y que esto de ir a la sala de cine también en un punto a futuro va a cambiar por, por estas pantallas. Es más, acá en Catamarca el otro día hubo una reunión y los chicos estaban hablando de que, bueno, que había un grupo que estaba trabajando para una de estas plataformas que, estaba, que iba a venir a grabar acá, entonces ya en el discurso empiezan a, a mencionar términos y cosas que ya son nuevas, o plataformas, o Netflix, o Amazon, o lo que sea, sí. entonces todo culturalmente va cambiando. Lo importante es adaptarse a eso, porque si no se queda con la idea de hacer o de que el cine es como era una idea romántica del cine, en esta arte... Del, o en los lugares que no, que no estamos, no somos grandes urbes o, o centros así de producción, no vamos a quedar aislados, o sea, que estos cambios también tecnológicos, culturales, nos favorecen.
0: Eh, o sea, vos detectás que, que el, estos semilleros o estas nuevas generaciones de realizadores, que son quienes tendrían que tomar la posta en la región, están pensando más, en estos nuevos formatos de producción, eh, más pensados para uh, un, un cine que se ve en pantallas de televisor, digamos, que en hacer el, el cine anterior o a este cine con cierto romanticismo al que te referías?
2: Sí, creo que todo queda para ahí, incluso el trabajo. Acá en Catamarca queda solamente un solo canal de aire que tienen pocas. Que los chicos que trabajan para hacer producción audiovisual, lo de televisión o eso, trabajan para las redes. Entonces, todo está pensado para producir para ahí. Eh, y bueno, creo eso, que la gente, de a poco, porque no hay pantalla a su estación de mostrarlo, el lugar más rápido para mostrarlo es en. En las redes, inclusive tanto del Festival de La Rioja como bueno, el de Catamarca o a nivel nacional, contamos con un premio que le da el Inca, que sí. es el único, porque el Inca cuando, da, cuando ayuda a los festivales no ayuda para premios, pero sí da un premio que se llama el premio Cinear, que es comprar los derechos para poder difundir el corto en las plataformas digitales que tienen ellos. O sea, ya no es comprar los derechos para que el corto se pase antes de cada película en las caras Incas sino que compran los derechos para que los cortos se programen en la plataforma cinear, entonces los cambios van por ahí y creo que lo importante eh, es como entenderlo bueno de que a poco y ir, ir hacia ahí, no sé bien bueno, bueno. eso inclusive es el, el Estado, el Estado, el premio. Nosotros a los festivales del Estado nos da un subsidio para que cubramos gastos de pasajes, gastos de, sí. de salida y cosas así. Sí, pero sí. en ningún momento tenemos que cubrir gastos de premios u otras cuestiones que no, no están en cuatro o cinco ítems que ellos dan. Pero ahora ni, incluyeron un premio. Que es el premio Cinear. el premio Cinear es que le pagan a los realizadores que ellos determinan que bueno, han sido elegidos en el mejor corto, corto, a los responsables de eso, y es para una plataforma digital que es la Cinear. Entonces el Estado lo están pensando así desde el Inca. Creo que bueno, que eso es lo bueno. que nos favorece un poco también, porque así puede acceder a alguien de. Ya no, no es que lo piensan. No es que compran los derechos para pasarlo en todas las salas nunca, por ejemplo, al coro. Claro. Bueno, esa la mirada, capaz que es muy ranca, lo mío, <risa> pero es lo que me pasa a mí,
1: digamos, ¿no? También bien, yo, yo, yo fui este jurado en el año 2019 y la pasé muy bien. Este, y bueno, vi algunas producciones que estaban increíbles. Y, y por suerte, este, bueno, como decís vos, claramente es un semillero, es un lugar de debate. Eh, es un lugar donde se encuentran nuevas miradas y bueno eh, la verdad que es un gusto volver a, 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 al héroe y eh, cuando se pueda catamarca gustavo eh, bueno cuando andes por acá ya sabes pasar tomando unos mal tomó un café y charlamos un rato Sí,
2: seguramente va a ser así bueno quería eh, bueno también felicitarlos por, por este espacio que siempre bueno es muy valioso que cualquier este lugar donde se pueda pensar el cine se pueda proyectarlo se pueda difundir creo que, que es muy valioso tenerlo digamos, no y, y bueno y felicitarlos por, por, por este programa de radio
1: bueno gustavo como te, le decimos todos nuestros entrevistados y entrevistadas te acabas de convertir en un enemigo público <risa> Gracias. Un abrazo, saludos. Un abrazo, chao. Dale, un abrazo, gracias.
0: Esto fue Enemigos Públicos, un podcast exclusivo de Radio Unlar. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Escucha todos los programas de Radio Lar Podcast en www.radiounlar.ar.